0: E, merhabalar Turgut Tarhanlı. Merhaba. E, evvel, evvela şununla başlamak istiyorum. Ukrayna'nın bir çağrısı oldu. E, boğazları kapatın diye malumunuz. E, evet. Bunun üzerine de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, e, savaş halinin hukuken kabul edilmesi durumunda böyle bir şey yapılabilir. Rusya sava- Rus gemileri de geri dönebilir isterlerse dedi. Bu ne demek hukuk e, bilgisi hiç olmayan ya da temel olan yurttaşlar için? savaş halinin hukuken kabulü ne demek ayrıca? Buyurun hocam. Tabii
1: tabii ama isterseniz e, Montreux'ün savaş gemilerine ilişkin sistematiğini bir önce hı hı. E, hani şey üzerine kağıt üzerinde diyemeyeceğim önümüzde <gülüyor> kağıt yok ama e, izleyicileriniz bakımından dinleyicileriniz bakımından da e, daha resmetmek açısından aktarmakta yarar var. E, savaş gemilerinin e, geçişini Montreux Sözleşmesi de bu ticaret kimileri açısından da söz konusu olabilir ama savaş kimileri bakımdan tabi stratejik bir önemi var dört farklı rejim öngörülüyor bir barış zamanı iki e, Türkiye'nin taraf olmadığı bir savaş durumu üç Türkiye'nin tara- savaşan taraf olduğu e, bir savaş durumu, savaş dönemi ya da diyelim ve dördüncüsü ise Türkiye'nin ne savaşan bir taraf, yani Türkiye dışında bir savaş değil ama. Kendisini Türkiye'nin pek yakın bir savaş tehlikesi, tehdidine maruz gördüğünü e, ortaya koyacağı bir takım gelişmelerin varlığı. Yani burada Türkiye'nin e, kararı önemli, takdiri önemli. E, hmm. Dolayısıyla bu çerçevede baktığınız zaman barış zamanında e, belli yani Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin e, boğazlardan geçişiyle ilgili hem sayı hem tonilato bakımından toplam tonaj bakımından bir sınırlama vardır. Bunun ayrıntılarına girmek istemiyorum. Sorumuzun dışında kalıyor. Biliyorum. Ama bir genel e, bilgi açısından paylaşmak istiyorum. E, ve ayrıca Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin Karadeniz'e geçirdikleri savaş gemilerinin Karadeniz'de kal süresi de 3 haftayla sınırlıdır. Yani sonra dönmek zorundadırlar. Hatırlarsanız 2008'de örneğin ABD'nin Gürcistan'da e, o Güney Osetya olaylarında böyle bir geçişle ilgili bir gerginlik doğmuştu orada kalma vesaire Montreux gündeme gelmişti. E, tabii ayrıca tabii orada bulunacak toplam tonajda 45 ile sınırlanmıştır. E, o öyle bir sınırda. Yani ayrıca kısacası barış zamanında Karadeniz'e kıyısı olan devletleri bakımından Sadece uçak gemilerinin geçişi e, mümkün değildir. E, denizaltılar su üzerinden geçmek zorundadır. Bütün gemiler için, dünya devletleri için bu geçerli. E, ve e, Boğazlar'da e, seyir halinde bulunan gemi toplam tonajı ve sayısı sınırı Karadeniz'de bulunma süresi ve sayı tonaj sınırı vardır barış zamanında. O, bunun dışında e, savaş zamanında Türkiye, e, savaşan tarafların gemilerine gemilerin boğazlardan geçmesini yasaklayabilir Montreux Sözleşmesi madde 19 bunu öngörüyor Türkiye'nin bir ilgisi olarak kabul ediliyor fakat savaşan taraf olmayan devletlerin savaş gemileri ayden barış dönemindeki sınırlar ve şartlar dahilinde boğazlardan geçebilirler Karadeniz'e çıkabilirler ve bu açıdan bir engel yok. O bakımdan yani savaşa taraf olmayan, savaşın tarafı olmayan devletlerin geçişi devletlerin savaş gemilerinin geçişi konusunda Türkiye'nin genel rejim şartları dışında bir takdir yetkisi yok. Bu biraz yorumcularla karıştırılıyor. Bazı yorumcular hani orada da savaşan taraf olmayan devletlerin savaş gemilerinin geçişinde de bir takdir yetkisi vardır. Geçiş geçişi, durdurmak, geçirmek vesaire gibi diyorlar. Ee, yok ama bunların e, tabii şu var, e, savaşan taraflara destek olucu veya e, bir dayanışma, bir işbirliği içerisinde bulunmaması gerekiyor tabii. Bu Türkiye bakımından hassas bir konu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında da gündeme gelmişti özellikle. <Gülüyor> Almanlar lehine bazı e, geçiş kolaylıkları sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu vesaire gibi o dönemlerde tarihi olarak. Ee, gelelim ve dolayısıyla Türkiye'nin savaşan, savaşan bir tarafı olduğu zaman zaten kendisi savaşma durumunda olduğu için o zaman tamamen geçişi kendi uygun gördüğü şartlara göre belirleyebilir. Yani tamamen kapatabilir de boğazları tüm geçişlere Ve dördüncü rejimse baştan belirttiğim Türkiye'nin kendisini pek yakın bir savaş tehlikesi tehditiz bir maruz görme durumu. O zaman da savaş e, durumunda söz konusu olduğu takdirde yani e, bir biçimde e, Türkiye'nin e, muharip oldu yani savaşan taraf olduğu e, dönem söz konusu olabilecek şartlar geçiş rejimi şartları söz konusu olacaklar. Şimdi sorunuz bunlardan ikinci rejime oturuyor. Yani Türkiye'nin tarafı olmadığı bir savaş durumunda e, resmi metinlerde yani işte harp diye çevrilmiş Türkçe'ye e, diğer orijinal metinlere baktığımız zaman da aynı şekilde savaş karşılığı, karşılığı olan terimlerin kullanıldığını e, görüyoruz. Dolayısıyla ...bile bu şekilde değerlendirmek gerekecektir. E şimdi bu durumda... ...acaba... E, ...Türkiye... <Gülüyor> nasıl davranacaktır dediğimiz zaman burada tabi savaşan taraf kimdir kim değildir sorusunu gündeme getirmek gerekecek yani savaş kavramından neyi anlamamız gerekecek bunun altını çizmek gerekecek sanırım bugünkü Dışişleri Bakanı'nın da gündeme getirdiği özellikle bunun bir savaş olup olmadığı gibi yalnız burada bu yanlış bir yaklaşım var. Mesele burada bir savaş olup olmaması meselesi değil zaten. Günümüz uluslararası hukukunda devletlerin savaş yetkisi yok. Yani hı hı. E, burada savaşma yetkisi kavrama 1945'te Birleşmiş Milletler'in kuruluşuyla devletlerin elinde zaten alın. E, o bakımdan e, yani bunun bir savaş olup olmaması gibi bir tartışmanın ben e, doğrusunu isterseniz yapay bir tartışma ve gereksiz bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Zaten sözleşmenin e, e, orijinal Fransızca metni ve İngilizce metnilerde de baktığınız zaman... Hı hı. E, savaşan taraflar demez muharip taraflar der. Yani çatışan taraflar der. Dolayısıyla burada bir savaş vardır yoktur. Neyi araştıracaksınız ki savaş vardır yoktur derken ben onu pek anlamadım. Sabah da haberlerde görünce doğrusu isterseniz o bakımdan yani orada söz konusu olan savaşın varlığı değil çatışan yani çatışan derken de tabi silahlı kuvvetleri aracılığıyla ve düzenli birlikler aracılığıyla çarpışan tarafları kastediyoruz. Böyle bir durum bugün Ukrayna Rusya'yla ileride söz konusu mu evet söz konusu dolayısıyla burada muharip taraflar var mı evet var e nasıl var e çünkü e, doğrusunu isterseniz e, (gülüyor) Bir savaş durumunda yani tamam sözleşmede savaş terimi bir şekilde kullanılsa bile in time of war mesela (gülüyor) şeklinde İngilizce orijinal değildir Metin ama ya da işte Fransızca guerre diyor örneğin (gülüyor) un temps de guerre yani bir savaş durumu sırasında burada söz konusu olan savaşın... günümüzdeki karşılığı olabilecek e, statü nedir? Hukuki statü nedir? O da Birleşmiş Milletler'in kurucu antlaşmasının yani charter metninin ya da işte şart diye de Türkçe'de kullanılıyor. ikinci maddesindeki yani amaçlarıyla ilgili Birleşmiş Milletler'in ikinci maddesinde e, şöyle bir e, yasak getirilir. Dördüncü paragrafında, ikinci madde dördüncü paragrafta. Devletlerin kuvvete başvurma veya kuvvet kullanmaya başvurma tehdidi yasa. neye karşı bir kuvvete başvurma bir başka devletin ülkesel bütünlüğüne veya veyahut siyasi bağımsızlığına ya da Birleşmiş Milletler ilkeleriyle ve amaçlarıyla bağdaşmayacak herhangi bir şekilde kuvvete başvurmanın Tüm devletler açısından bir uluslararası hukuk normu olarak artık 45'ten itibaren yasak olduğu kuralı. Şimdi bunun ihlali var mıdır? Evet vardır. O zaman biz bugün kuvvete başvurma eylemiyle mi karşı karşıyayız? Evet. Siz buna günlük dilde veya eskinin hukukuyla 1900 Montra Sözleşmesi 1936 yılında kabul edildi. Dolayısıyla orada henüz savaş yasaklanmış bir eylem olarak hukukta, uluslararası hukukta tanınmış değildi. 45'ten itibaren bu söz konusu oldu. Dolayısıyla o dönemde bu terim kullanılmış olabilir. Ama önemli olan bugün bu terimin neye karşılık geldiğini doğru bir biçimde hukuki bir yorumla ele alıp dolayısıyla e, yorumlamak. E, bugün de bu Birleşmiş Milletler e, kurucu antlaşmasının, charter metninin ikinci maddesinin dördüncü paragrafındaki e, kuvvet kullanma yasağı hükmünün ihlali olarak açıklanabilir. E, bugün Rusya'nın gerçekleştirdiği böyle bir eylemdir. Evet böyle bir eylemdir. Yani ne yapmıştır? E, Ukrayna e, ülkesine yönelik olarak kendi düzenli Silahlı kuvvetlerini, yani düzenli birliklerini, bu bir gerilla savaşı değil, kendi ordusunu ülkeye sokmuştur. Her tür imkanlarını kullanarak silahlı kuvvetlerini hmm. ve dolayısıyla karşı tarafında savunma durumunda bulunarak ona karşı bir karşılık vermesi, yine silahlı bir karşılık vermesi durumunda bir e, olay gerçekleşmekte. <gülüyor> bu ikinci e, Birleşmiş Millet Kurucu Antlaşması'nın ikinci maddesinin dördüncü Paragrafının e, bağlamında yer alan bir vaka mıdır? Evet öyle bir vakadır. Çünkü Rusya silahlı kuvvetleri e, hatta e, Birleşmiş Milletler'deki Rusya <gülüyor> delegasyon şefinin güvenlik konseyinin de başkanı şu anda dönem başkanı geçen günkü oturumda güvenlik konseyinin şöyle bir açıklama yaptı. Biz dedi e, saldırmıyoruz dedi Ukrayna'ya. Biz Kiyev'deki Cunta'yı ortadan kaldırmak için girdik dedi. E, Putin ise e, Ukrayna'da nazizmle ve militarizmle mücadele etmek için girdik dedi. Bugün Lavrov Dışişleri Bakanı e, Ukrayna'yı silahsızlandırmak için girdik dedi. Yani şimdi egemen ve tanıdığınız bir devlet karşı, bağımsızlığını tanıdığınız ve egemenliğini tanıdığınız bir devlete karşı bu tür girişimlerle girmek tam ikinci madde dördüncü bendin ihlali anlamına gelir. O zaman bugün e, bu savaş terimini yorumlarken Birleşmiş Milletler Kurucu Antlaşması'nın bu hükmünün ihlali anlamında bir durumla mı karşı karşıyayız? Bunun tespit edilmesi gerekiyor. Bunun için çok da fazla oturup ellerinizi şakaklarınıza koyup düşünmenize ya da arşivleri karıştırmanıza gerek yok. Biraz uluslararası hukuku bilmek gerekiyor. E, Dışişleri Bakanlığı'nın hukuk müşavirleri de e, üstesinden gelebilecekleri çok basit bir e, Tanım meselesidir bu Birleşmiş Milletler Hukukunu bilmek bağlamında dolayısıyla yani uzun bir araştırmayı gerektirmiğinden e, savaştı. Yani dolayısıyla bir o, silahlı kuvvet kullanma durumunun söz konusu oldu. Ve Montreux'un Türkiye'ye tanıdığı o ikinci geçiş rejimi bağlamında yani Türkiye'nin tarafı olmadığı bir e, savaş durumu ya da bir silahlı çatışma durumunda muharip olan taraflara yani çarpışan e, silahlı çatışmaya dahil olan tarafların bayrağını taşıyan gemilere, savaş gemilerine e, boğazları kapatabileceği gibi bir yetkisinin varlığını söyleyebiliriz. Ama burada tabii şunu da söylemek lazım. Bu sadece Rusya değil. Ukrayna da dahil buna
0: o zaman. Hı hı. Hocam, e, şimdi biz e, epey de uzun anlattınız. Neden biz Montreux'u sıklıkla tartışıyoruz? Uluslararası hukuk bilmemekle mi ilgili doğrudan? Yoksa bu kadar yoruma açık bir metin mi bu Montreux? <gülüyor> değil mi?
1: Şöyle söyleyebilirim. Montreux sözleşmesi hani latince bir terim kullanmak gerekirse bir equilibrium'dur. Yani bir denge rejimi kurmuştur. Nasıl bir denge rejimi? Ee, boğazları uluslararası e, ulaşım amacıyla kullanan, kullanmak isteyen devletlerin gemileri ile e, Karadeniz'e kıyısı olan ve Boğaz Devleti olan Türkiye'nin çıkarlarının dengelenmesi bağlamında mükemmel bir rejimdir. Bu dengeyi kurmuştur. Bugünün uluslararası hukukuna baktığınız zaman yani 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çıkıyor karşımıza. Bugünkü uluslararası hukuk dediğimiz zaman ilk temel referans metin 1982 Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi bunun bünyesinde bu tür boğazlar için yani açık deniz alanlarını birbirine bağlayan Boğazlar için işte Karadeniz'le Ege Denizi'ni birbirine bağlıyor ee, diyeceksiniz ki ya Marmara Denizi var arada fakat Montreux Sözleşmesi Boğazlar diye kullanılan terimi e, Çanakkale Boğazı Marmara Denizi İstanbul Boğazı şeklinde ya da o zaman işte Bosphorus deniyor Darda Nels diyor vesaire. E, şeklinde tanımlamışlar. Yani bu bir bütüncül bir su yoludur bu açtan baktığınız zaman. Dolayısıyla iki açık deniz alanını birbirine bağlayan bir boğaz. E, bugünün uluslararası hukuku yani güncel e, yürürlükte uluslararası uluslararası hukuk Kuralları açısından baktığınızda bu tür boğazlarda nasıl bir rejim uygulanması söz konusudur diye sorduğunuz zaman 82 Deniz Hukuku Sözleşmesi buna diyor ki <gülüyor> e, transit geçiş rejimi uygulanır diyor. Transit geçiş rejiminde kıyı devletinin yetkileri e, geçiş yapan devletler lehine. Ve kıyı devletinin de aleyhine çok sınırlıdır. Yani e, geçişin üstünlüğü ve dolayısıyla uluslararası sirkülasyon çok daha önemlidir. Dolayısıyla siz bugün Montreux Sözleşmesi'nde söz konusu olan kıyı devleti yetkilerini Boğaz Geçişi'nde kullanamazsınız. <gülüyor> Eğer o uygulanması söz konusu olduğu takdirde artı. Bu sadece deniz... E, ulaşım araçları bakımından değil uçaklar bakımından da söz konusudur. Boğazların kullanması bakımından. Çünkü Montreux'da aynı zamanda uçakların geçişiyle ilgili de üçüncü bir rejim var. Ticaret kimleri, savaş kimleri uçaklar. Ama transit geçiş rejiminde çok daha liberal bir rejim öngörülmüş durumdadır. E peki biz niye bundan bu kadar hassasiyet duyuyoruz derseniz, e, bu bölge doğrusunu isterseniz işte örneklerini de görüyoruz. E, dünyanın en sık Kullanılan en yoğun kullanılan boğazlarından birini ifade eden işte Türkiye boğazları diye tanımladığımız bu coğrafi geçişi kapsayan bir bölge. Öte yandan da farklı kuvvet dengesi açısından geçişlerin özellikle savaş kimlerin geçişi bakımından söz konusu olabilecek stratejik bir bölge. Evet. <gülüyor> Bir de bunun geçmişinde tabi Lozan'la birlikte getirilen Türkiye'nin egemenliğine sınırlandırıldığı bir dönem yaşadı Türkiye. 36'ya kadar 23-36 arasında. <gülüyor> Dolayısıyla onun da e, Türkiye hafızasındaki yeri önemlidir. Egemenliğinizi kullanamıyordunuz. Silahsızlandırma söz konusuydu Boğazlar'ın çevresinde. Belli bir mesafe içerisinde vesaire. Dolayısıyla Türkiye hafızasında böyle bir durum var. Ama öte yandan tabi şu var. E, büyük güçlerin... E, bir anlamda güç dengesi güç oyunu açısından baktığınız zaman mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Britanya'nın vesaire e, tabi Montreux'daki sınırlandırmalara göre e, Karadeniz'i veya Boğazları kullanarak Karadeniz'e geçmeleri için belli sınırlamalar var. E, sözleşmenin şartları arası, geçiş şartları arasında, savaş gemileri bakımında. E, bu tabi e, rahatsız ediyor doğrusunu isterseniz. E, bu rahatsızlık e, Rusya bakımından büyük bir rahatsızlık değil. Çünkü Karadeniz'e kıyısı olan bir devlet olarak e, ve Havza'da belli bir nüfuzu olan bir devlet olarak aslında biraz onun lehine olan bir durum e, nitekim bu Montreux Sözleşmesi e, konferansı hazırlık konferansı sırasında da Rus e, delegasyonun temsilcileri de dile getirilmiştir Türkiye tezlerine yakın bir pozisyon almışlardır o dönemde bu dengenin kurulması sırasında. Dolayısıyla demek istediğim kısaca toparlamak gerekirse şu olabilir. Bugün Montreux Sözleşmesi'nin uygulandığı bu coğrafi bölge Boğazlar ve Karadeniz üzerinde aslında günümüz uluslararası hukukunun dışında <gülüyor> çok istisnai nevi şahsına münhası ya da latince sui jeneris dediğimiz bir hukuki rejim geçerlidir. Bu Türkiye'nin çıkarları bakımından Uygun mudur evet uygundur çünkü Türkiye'ye bugünün uluslararası hukukunda tanınmamış olan bir takım yetkileri kullanabilme hakkını da sağlayan bir rejim kurmuştur. Aynı zamanda da bu Karadeniz'e kıyısı olan devletler bakımından da e, kıyısı olmayan devletler karşısında belli bir dengeyi de oluşturmuş bir rejimdir. Öte yandan tabi şunun altında çizmek lazım yani günümüzdeki e, bu tür boğazlarda kullanılan e, bu tür boğazların e, savaş gemilerince geçiş amacıyla kullanılması meselesinde 82 veya ticaret gemileri açısından kullanılması meselesinde. Ee, 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden söz ettim. Ee, bunlar e, Montre Sözleşmesi, 82 Deniz Hukuku Sözleşmesi. Birbirine karşıt e, metinler gibi düşünülmesin, şu açıdan düşünülmesin. Çünkü Montre, e, pardon, e, 82 Deniz Hukuku Sözleşmesi 35. maddesinde e, Montre gibi yani geçiş rejimi uzun zamandır uygulana gelmekte olan sözleşmelerle yürütülmekte olan boğazlardaki rejimi 82 Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden etkilenmemesi gibi bir kaide öngörür. Bir kloz vardır. 35. maddesinde Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin birleşmiş Milletler hatta Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin o bakımdan yani günümüz uluslararası hukukunda da bu tür boğazlardaki geçişin e, dolayısıyla e, hukuken korunduğu ve korunması gerektiğine dair bir dayanak, bir hüküm mevcut. O bakımdan da yani Türkiye'nin pozisyonu açısından e, temel referanslar bunlar olacak diye <gülüyor> düşünüyorum.
0: Montrö'nün varlığı neden önemli Türkiye için?
1: Yokluğu halinde karşı karşıya kalacağımız yetki kayıpları nedeniyle önemli. Türkiye bakımından <gülüyor> kullanılabilecek elindeki yetki yani bu size saydığım e, Türkiye'nin o dört farklı e, hukuki geçiş rejimi bağlamında geçişi yönetmesi ve e, bir biçimde izlemesi <gülüyor> bunu kolaylaştırması gibi kullanabileceği yetkiler e, Türkiye bakımından eğer sözleşme lave edildiğini düşünürsek. E, ...bundan sonra bir sözleşmede söz konusu olamayacaktır. Kaldı ki... E, ...yani özellikle... ...Karadeniz'deki... ...çıkar çatışmalarının... ...kendisini ortaya koyacağı... E, ...güçler arası... E, ...çekişme ne yönde... ...gelişir... ...nasıl bir sonuca ulaşır... ...bunların hiçbirini bilemiyoruz. günümüzün Bugünümüzde özellikle bu son gelişmeleri de... ...dikkate alırsanız ama sadece bununla sınırlı değil... Dolayısıyla bunu da dikkate almak lazım. O bakımdan esas temel mesele, Montrö'nün Türkiye'de Türkiye'ye tanıdığı bir kıyı devleti olarak ve Karadeniz'e kıyısı olan bir devlet olarak tanınmış olduğu yetkilerin Montrö'nün ortadan kalkmış olması halinde bir kısmının zaten bugün uluslararası hukukunda Deniz hukukunda söz konusu olmadığı için özel olarak bu sözleşmede tanınmış olduğu için onların yeniden o şekilde korunması mümkün olamayacaktır ki büyük ölçüde geçişi liberalize etmeye çalışan doğrusunu isterseniz güçlerin yaklaşımı da bu yöndedir. <gülüyor> Yani bunu bu yönde davranış bir yaklaşım içinde bulunurlar. Yani daha uluslararası hukuka göre mevcut günümüz uluslararası hukukuna göre hareket edelim vesaire vesaire. Onun içindir ki mesela son yıllarda da özellikle bu kanal meselesi gündeme geldikten sonra acaba Montreux'ün Türkiye'ye sağladığı bu yetkilerin Berhava edileceği bir yeni bir geçiş yolu mu gündeme gelecek sorusu çok önemli bir soru olarak kendini gösterdi. Büyük bir soru olarak. Çünkü siz Montreux'u o kanalı açtığınız zaman mesela oradan <gülüyor> geçiş yapacak gemilere uygulayamazsınız. Montreux nerede uygulanacağını kendi metninde öngörmüş, belirtiyor. E, dolayısıyla orada başka bir rejim uygulanacak. O zaman Montreux bypass mı edilecek sorusu kendini göstermiş. Bu ticaret gemilerinden çok, savaş gemileri bakımından da kendini çok öncelikle olarak gösteren bir mesele. E, o bakımdan diyeceksiniz ki işte, kanalda şu kadar savaş gemisi geçebilir, şu tonda geçebilir vesaire Zaten bunu <gülüyor> önleyebilirsiniz. Şudur budur. Bunlar önceden çok net olarak görülebilecek hususlar değil yani bir ihtilaf yaratma potansiyeli olması bakımından söz konusu. En büyük mesele söylediğim gibi Türkiye'nin günümüz uluslararası hukuku bağlamında bugün elinde olan yetkilerin kaybı meselesidir. Evet. <gülüyor> Ee, e, bu bunun e, herhalde olmasını e, bilmiyorum Türkiye olarak e, ancak bir çılgınlık söz konusuysa e, savunabilirsiniz ki. Bugüne kadar da hükümetlerin hiç böyle bir savunun içinde olduğunu görmedim. Şimdiki hükümet de işte dışişleri bakanı da bugün konuyu net olarak açıklamak için tabii biraz orada işte araştırıyoruz vesaire gibi bir cevap vermiş anladığım kadarıyla. Hı hı. Fakat tabii orada şey de var. Yani Türkiye-Rusya ilişkilerinin biraz rahatsız ediciliğinin etkisini de görüyorum o cevapta aynı zamanda. Çünkü hani geçişi durdurmak ne anlama gelebilir vesaire gibi bir takım sonuçlar Rusya acaba rencide yedici bir sonuç doğurur mu gibi hukuki değil politik anlamda söylüyorum ama Rusya bence Boğazların geçişinde Boğazlardaki savaş gemilerinin geçişi meselesinde Türkiye'nin Montreux yetkilerini kullanması Rusya açısından bir tedirginlik yaratmamalıdır diye düşünüyorum zaten bildiğim kadarıyla Karadeniz filosu Karadeniz'de şu sırada ama kaldı ki değilse bile geçirebilir. Bunda bir engel yok. Ee, diğer gemiler bakımından, diğer gemiler bakımından da genel savaş gemilerinin genel geçiş kuralları uygulanacaktır. Kaldı ki Türkiye'nin Montreux'u uyguluyor olması Rusya'yı da tedirgin edecek bir husus hiç değil. Çünkü Rusya'nın da lehine olan bir rejim kurduğu için Montreux, bilakis onun uygulanmasının cephesinde olacağını düşünüyorum. Ee, hani böyle bir tartışma gündeme gelmişse şayet, tabi diplomat kanalda neler yürüyor ne tür ilişkiler söz konusu onu bilmiyorum ama açık kaynaklarda yer alan bilgiler ışığında ve hukuki bir yorum dahilinde ben böyle düşünüyorum açıkçası
0: hocam çok teşekkür ederim her ne kadar sıklıkla tartışılan bir e, sözleşme olsa da yoruma pek de açık değilmiş gibi anlıyorum anlattıklarını. E,
1: yani e, yorumun e, şuurlu bir biçimde yapılması lazım. Hı hı. E, daha doğrusu bir, şuurlu bir yorum da her şeyden önce hukuk, uluslararası hukuktaki yorum kurallarına göre yapılmalı hı hı. ve bilgiyi... Günümüz gerçekleri ışığında nasıl kullanacağımız dikkate alınarak ve özenle yapılmalı. O bakımdan yorum yapılabilir ama yorum montrünün kayda geçmiş metninin hiç kapsamadığı bir takım sonuçlara varacak bir yorum da olmamalı elbette.
0: Çok teşekkür ederim hocam sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim.